Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich heute mal wieder einen Gast bei mir. Und das ist die liebe Marion. Äh, Marion, magst du dich einfach mal vorstellen? Ja, gerne. Erstmal danke für die Einladung, Melanie. Sehr gern geschehen. Ich bin Marion, ich bin 29 Jahre alt und wohne in der Nähe von München auf dem Land. Und ich bin seit Juni 2022 selbstständig im Content-Marketing und da insbesondere im LinkedIn-Ghostwriting. Cool, danke schön für diese kurze Vorstellung. Da will ich auch gleich einfach mal direkt rein. Erzähl uns doch mal, was genau machst du für deine Kunden ähm, und an wen richtest du dich mit deiner Dienstleistung mhm. genau? Also ich übernehme die Content-Erstellung für AgenturinhaberInnen und Startup-GründerInnen. Und das bedeutet konkret, dass ich für sie, für ihre persönlichen LinkedIn-Profile die Beiträge schreibe, ihnen eine Content-Strategie mhm. stelle, KPIs tracker einfach, ja, die möchten ihren LinkedIn-Content auslagern, nicht selber ja. schreiben, haben keine Zeit dafür und dann übernehme ich das eben in erster Linie für Agenturen und Startups. Okay, und das ist dann wirklich so eine ganz klassische, kann man sozusagen sagen, so eine ganz klassische Done-for-you-Dienstleistung, genau. genau. kann also, man sagen, ja. Also die meisten kommen äh, ja. zu mir und sagen, okay, ich habe das Potenzial von LinkedIn erkannt, ich will da äh, meine Zielgruppe erreichen, in den meisten Fällen wollen sie mehr Kundinnen äh, über LinkedIn erreichen mhm. und haben aber einfach keine Zeit dafür oder wissen nicht, worüber sie schreiben sollen und dann kommen sie quasi zu mir und kriegen da einfach das dann für you komplett Paket für LinkedIn Content. Cool. Und dann wahrscheinlich ist das größte oder das häufigste Ziel sind dann wahrscheinlich so ganz klar die Kundenanfragen, oder? Genau. So ja. ist in den meisten Fällen genau. so. Und die Lead-Generierung ja. und dann ja. ist es in erster Linie die Kundenanfragen. Manche sagen auch schon, sie sind gerade so im Wachstum, sie brauchen mehr Mitarbeitende. Das ist dann oft so Punkt 2. Mhm. Und Punkt 3 ist einfach generell eine Personal Brand aufzubauen, sich als Experte oder Expertin zu positionieren. Und vielleicht mal selbst auch zu Podcasts eingeladen zu werden, Keynote-Speaker zu werden. Ja. Also das ist so die häufigste Reihenfolge der Prioritäten, warum man mit LinkedIn-Content starten möchte. Ich habe das auch, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber ich habe es 2023 noch mehr gemerkt als davor, dass auch im deutschen Markt endlich mal ankommt, naja, man sollte schon irgendwie auf LinkedIn was machen, wenn man B2B irgendwie ja. ein Business hat sozusagen. Ja. Ne? Und 2023 habe ich so richtig gemerkt, okay, ähm, die Leute merken jetzt mal langsam, sie sollten da wirklich sein. Und vorher war es irgendwie so, ja, das kann man machen, aber muss man ja nicht unbedingt. Ja, aber, ist halt ja. eine Social-Media-Plattform von vielen. Ja, ja. Aber dass es halt echtes Potenzial hat, um Leads hm. zu generieren, das ähm, ist bei manchen immer noch nicht angekommen. Also ich finde es auch immer noch erschreckend, wie viele AgenturinhaberInnen auf LinkedIn ein leeres Profil haben. Also sehe ich ja auch immer wieder bei der Netzwerkerweiterung. Ja. Wo ich mir denke, so eure Zielgruppe ist doch hier aktiv und man kann euch über mhm. eurem Profil nicht mal richtig kontaktieren. Man sieht nicht, für was eure Agentur steht, geschweige denn, dass da regelmäßig Content kommt. Mhm. Also das kann man immer noch nicht oft genug sagen, dass man wirklich mit LinkedIn jetzt endlich anfangen sollte, wenn man eben im B2B-Bereich Dienstleistungen verkauft. Dann ist LinkedIn auf alle Fälle die richtige ja. Plattform. Aber dann sind wir tatsächlich jetzt schon beim Thema, weil äh, ich wollte dich ja auch fragen, ob du vielleicht ein paar... Tipps hast, also jetzt ganz speziell für die AgenturinhaberInnen und Startup-GründerInnen, die jetzt gerade zuschauen, ähm, kannst du da mal ein paar, vielleicht gibt es da so ein paar Quick-Tipps, die du geben kannst, ähm, wie man da Leads gewinnen mhm. kann auf LinkedIn. Also allen voran ist natürlich ein sauberes LinkedIn-Profil, dass das einfach schön ausgefüllt ist, passend zur Agentur, zum Startup, dass wenn Leute einen 
googeln oder eine Stellenanzeige sehen und so über, auf das persönliche Profil stoßen, dass das alles so aus einem Guss ist, passend zum Unternehmen. Das wird eben oft schon unterschätzt und dass man immer ähm, ja, den passenden CTA oder Möglichkeit hat, mit der Person direkt in Kontakt zu treten. Das ist so der allererste Step und mhm. bare minimum, würde ich sagen. Und dann, wenn es eben an Content geht, dass man sich halt einfach fragt, okay, was will ich erreichen und wen will ich erreichen? Und da muss man halt einfach wissen, wie das geht, wie so eine Content-Strategie aussieht und die richtige Mischung aus fachlichen und persönlichen finden. Und zwar gar nicht so in dem Sinne, dass man das krass getrennt sieht in den Beiträgen, sondern eigentlich in den Beiträgen den Sweet Spot zu finden, mit einer persönlichen Story anzufangen, mhm. um da dann die Brücke zum Business zu schlagen und so halt seine Expertise mitzunehmen. Also das wird halt oft irgendwie getrennt betrachtet. Ja, ich erzähle jetzt irgendwas Persönliches aus meinem ja, Agenturleben, von Remote Work oder was es halt da so ähm, leichte Themen gibt, weil es oft auch mehr Reichweite gibt. Aber man will mhm. natürlich trotzdem seinen Expertenstatus zeigen. Und oft wird das einfach in getrennten Beiträgen gemacht. Aber das ist eigentlich, was am besten funktioniert, ist, wenn man das halt in einem Beitrag schafft. Und dafür ist halt eben das richtige Storytelling wichtiger. Ja, das stimmt. Dankeschön dafür nochmal, dass du das auch nochmal so klar sagst. Weil ich habe das auch mitbekommen, auch dass es von manchen äh, LinkedIn-Coaches, das kann man schon so sagen, dass es dann so heißt, ja, okay, das ist der Fachcontent, das ist der Fachpost und das ist der Private-Post sozusagen. Ja. Und ich denke mir schon immer, nee, es ist alles, also ist auch so meine Denke einfach, alles ist eins und ich bin auch, im Business bin ich auch Mensch, genau. ja? ja, und dann ist es für mich auch natürlich, dass das auch beides in einem Post gemeinsam sozusagen kommt, ja, ja? aber ich finde es cool, dass, dass du das nochmal so klar machst und vielleicht auch nochmal, was du anfangs meintest, auch es muss auf deinem Profil klar sein, was jemand anbietet überhaupt, ja. ne? Ich meine, es ist auch so simpel eigentlich, aber es ist nicht immer klar, oder? Bei vielen nee. LinkedIn-Profilen. Also ich finde, ja. bei ganz vielen ja. GründerInnen herrscht einfach gerne eine Lehre und man checkt gar nicht, für was die Agentur jetzt steht. Agentur für Online-Marketing, ja, das ist halt irgendwie... Das ist, naja, ich sag mal so, es ist ein sehr breites Feld. Einfach, genau, ne? genau. Ja. Und da hat man ja auf LinkedIn so herrlich viele Möglichkeiten, das schön ja. auszuführen mit dem Banner, einfach natürlich der Profil-Slogan, Infotext, da kann man noch ein bisschen persönlicher werden. Und dann in der Berufserfahrung speziell auf die Agentur oder auf Startup das zu münzen. Und dann natürlich, äh, ja, irgendwie entweder im Infotext oder mit einem Button zu sagen, okay, hier geht es zum Calendly oder schau nochmal auf die Website. Je nachdem, wie halt auch einfach mhm. der Funnel aussieht. Also man muss halt LinkedIn auch nicht nur, äh, ja, als Awareness und Personal Branding Kanal sehen, sondern auch als Teil vom Funnel. Mhm. Wenn jetzt mich Leute hier finden, wo will ich sie denn hinschicken? Und will ich Klar. mit ihnen direkt einen Termin haben? Will ich, dass sie sich vielleicht nochmal mein Portfolio angucken? Also da das auch ein, als Sales-Teil vom Funnel zu betrachten, das finde ich auch wichtig. Ja, total. Ja, cool. Okay, dann versuche ich jetzt galant irgendwie die Überleitung zu machen <lacht> zur Academy. Ja. Ja. Ähm, weil Marion ist jetzt ja auch unter anderem hier zu Gast, weil sie Kundin in meiner Storytelling Academy ist bzw. war und ganz speziell für diese Content Writer Edition, also für diese LinkedIn Ghostwriter Ausbildung quasi. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wie das denn mal anfing? Ja. ja? Ja, das war bei mir so, ich habe mich, also mich entschieden habe, selbstständig zu werden, mhm. war klar, ich will auch, wenn ich sichtbar werde, möchte ich LinkedIn mhm. machen, weil mit den anderen Plattformen, vor allem Videocontent, so fühle ich mich nicht so wohl und mhm. dann war mir klar, okay, LinkedIn ist the place to be für mich und dann habe ich da auch angefangen zu posten und äh, ja, auch 
mich entschieden, dass ich das auch als Teil von meinem Angebot haben möchte. Habe am Anfang auch noch so einen Content-Marketing-Bauchladen gehabt äh, zur Selbstständigkeit, aber wollte mich mhm. dann selbst auch schnell auf LinkedIn äh, fokussieren, also in meinem Angebot. Und habe dann am Anfang auch noch den anderen LinkedIn-Coaches zugehört mit, ja, es gibt ja persönliche und äh, fachliche Beiträge und habe dann selbst auch diese drei Tipps für mehr Engagement geteilt oder so findest du neue Content-Ideen mhm. und es hat dann auch die falschen Leute angezogen. Also ich habe erst äh, andere Solo-Selbstständige und Freelancer angesprochen mhm. und ich habe aber gemerkt, ich will eigentlich gar nicht in Sparring, ich will das Leuten gar nicht beibringen, ich will schreiben, ich will das für die Leute übernehmen und dafür mhm. sind halt die in den allermeisten Fällen die falsche Zielgruppe, die wollen es ja selber schreiben oder ja, haben halt auch einfach nicht das Budget, um dann mhm. for you machen zu lassen. Und so ist halt nach und nach so der, die Idee gewachsen, okay, ich will mich mehr aufs Ghostwriting fokussieren, aber wie klappt das eigentlich, wie komme ich dann die richtigen Kunden? Und ja, so bin ich dann auf dich aufmerksam geworden, habe auch ex gestern extra nachgeschaut, wir sind seit Dezember 22 connected mhm. und so habe ich halt dann auch deine Beiträge gesehen und gemerkt, okay, die Melanie, die macht das irgendwie echt cool mit dem Ghostwriting, jetzt hat sich so da eine Academy, wo sie es Leute mhm. zeigt und so, wie es geht. Also so, wie sie das macht, will ich es auch gerne machen. Ich wollte da einfach, ja, eben hin zu äh, Done For You und die richtigen Leute ansprechen und dann habe ich eben ein paar Wochen dich auch einfach so verfolgt, dann Content gelesen und dir dann Ende Februar geschrieben, mhm. ob du dir denn ein Mentoring vorstellen könntest, mhm. ähm, weil ich da einfach gerade Hilfe brauche und ich war in einem LinkedIn Live von dir, glaube ich, wo du einfach so von deiner Selbstständigkeit erzählt hast. Ja, kann ich mich noch erinnern. Äh, genau, ja. und es war dann so der ausschlaggebende Punkt, komm, Fragen kostet nichts, schreibst dir einfach mal. Mhm. Und witzigerweise hast du mir ja dann geantwortet, ja, du bist eh gerade im Überlegen, ob du in der Storytelling Academy so eine Ghostwriter-Edition launchen sollst. Und so war das ja. eigentlich ein cooler Match, weil wir beide quasi in dem Sinne das Gleiche gedacht haben. Ja. Und genau, so sind wir dann zusammengekommen. <lacht> ja, ich habe auch damals, ich muss sagen, die Nachricht kam schon damals zum richtigen Zeitpunkt, wo ich darüber nachgedacht habe, Mensch, sollte ich meine eigenen LinkedIn-Ghostwriter ausbilden? Ähm, gleichzeitig war es aber so, dass ich zu dem Zeitpunkt noch darüber nachgedacht habe, Mensch, ist das eigentlich blöd, wenn ich meine Konkurrenz ausbilde, so hm, nach dem ja. Motto. Ne? Und äh, nachdem ich da aber so eine nette Nachricht bekommen habe, habe ich, hab ich irgendwie gedacht, ach, warum? Eigentlich, es gibt ja... Im Grunde genommen, ja. es gibt noch nicht so viele gute LinkedIn-Ghostwriter. Ich meine, natürlich gibt es davon eine Menge, ja, ja. Ähm, aber die meisten machen auch nicht das, was wir innerhalb der, der, ähm, was wir innerhalb der Academy machen. Auch dieses Interviews führen, die, die Story aus jemandem rausholen und so weiter. Ja. Viele andere machen das ja so nicht. Für eine von den Leuten gibt es noch nicht so viele. Ja. ja. Und deswegen, also nach dieser tollen Nachricht, da, da konnte ich ja eigentlich gar nicht anders, als diese LinkedIn-Ghostwriter-Ausbildung zu launchen. Ja? Also ich hatte ja gar keine andere Wahl quasi. Genau. So, genau. Ähm, wieso, wieso hast du dich denn gerade für mich interessiert? So, also ich meine, es gibt ja, gibt ja viele andere Leute, die auch zeigen, wie man Aber LinkedIn macht. Ich finde, ja. damals ja. War das, warst du eine der sehr, sehr wenigen, die das mhm. so speziell auf Content dann for you bezogen haben. Es gab halt ja. unglaublich viele Social Seller. Hatte mhm. davor nämlich auch schon Social Selling Coaching, was irgendwie nicht so da waren. Es war natürlich auch jetzt eigentlich nichts mit meinen Skills vom, im Storytelling zu tun hatte. Ja. Und äh, es waren halt eben hauptsächlich eben die Coaches, die Sparing anbieten. Und ich wollte halt wirklich auch äh, nicht nur was Social Selling angeht, was die Selbstständigkeit angeht, sondern auch eben wie 
kann ich in, mit meinen Kunden richtig mhm. zusammenarbeiten, damit ich für sie die richtigen Beiträge schreibe, vielleicht so auch noch war bei mir der ausschlaggebende Punkt, dass ich mit einer Kundin hatte ich zu dem Zeitpunkt schon so ein Done-for-you-Paket und das ging nicht sonderlich gut. Also die hat mir halt einfach nur per E-Mail immer zwei, drei Zeilen geschickt, schreibt meinen Beitrag darüber, mhm. habe ich gemacht. Dann hat sie gesagt, ja, das klingt irgendwie gar nicht nach mir. Dann hat, hat das nicht gut funktioniert. Ja. Und ich dachte mir an sich, oh, das wäre eigentlich schon eine coole Kundin gewesen. Die hatte ein tolles Thema, aber ich weiß einfach irgendwie gerade nicht, wie ich sie davon überzeugen kann, ja, mir mehr Input zu geben und ja. wie das überhaupt aussieht. Und das war dann wirklich so... Dadurch, dass ich die, erst die falschen Leute angesprochen habe und die eine Ghostwriting-Kundin, die ich hatte, mit der hat es nicht funktioniert, dachte ich mir, okay, ich brauche einfach Hilfe. Ich weiß nicht, ja, wie ich es machen ja. soll. Und eben speziell für Storytelling, für Content-Erstellung warst du zumindest zehn bei Zeitpunkt eines sehr wenigen, die das so ja, eben darüber geschrieben haben. Und deswegen ähm, ja, habe ich dir da geschrieben und mhm. war für mich ja dann auch klar, okay, es ist ein Zeichen und ich habe auch Bock, diese Academy zu machen dass ich die ja dann eben auch gebucht habe, die, die Ghostwriter-Edition. Wie hat sich denn dein Business LinkedIn, ich meine, jetzt ist ja schon eine ganze Zeit vergangen, ich meine, die Nachricht, von der wir jetzt gerade sprechen, hast du gesagt, Februar 23 muss das genau. dann gewesen sein, das ist schon ein knappes Jahr her jetzt. Mhm. Was hat sich seither getan, so auf deinem LinkedIn, in deinem Business, in deiner Arbeitsweise vielleicht mhm. auch? Also die Leute nämlich sehr viel mehr jetzt war einfach das LinkedIn Ghostwriterin, vorher war ich einfach nicht so krass spitz positioniert und habe halt irgendwie allen und jeden so angesprochen und jetzt ist einfach klar, okay, ich schreibe Content für AgenturinhaberInnen und Startup-GründerInnen, das ist einfach jetzt gesetzt und damit verbinden mich die Leute auch mit Personal Branding, ja, mit Storytelling, schreiben, ich kriege positives Feedback auf meine Posts, ja, voll cool, dass du dich mal getraut hast, das transparent zu teilen, das ist ja auch dadurch entstanden mhm. mit der Academy, dass ich das Mythos Ghostwriting sozusagen ein bisschen aufklären möchte, einfach transparent mhm. zeigen möchte, dass das nichts Schlimmes ist, wenn man als Personal Brand von jemand anderen was schreiben lässt. Darüber ja. möchte ich halt aufklären, wie so eine Zusammenarbeit genau aussieht. Und äh, ja, habe natürlich dadurch auch regelmäßig jetzt Inbound-Anfragen, weil mich die Leute einfach direkt äh, auch finden unter den Stichwörtern und mich damit verbinden. Und ja, ich bin da einfach viel ähm, gezielter aufgestellt. Ja. Ja. Was würdest du sagen, wie viele Kunden, so im Schnitt, ich weiß, es ist immer schwer, ich meine, manchmal ja. ist es ein bisschen mehr, manchmal ist es ein bisschen weniger, aber was würdest du sagen, wie viele Kundenanfragen hast du im Schnitt pro Monat mhm. oder pro Woche? Also pro Monat, weil es ja auch, es, es kommt ja schon auch darauf an, welchen Beitrag man gerade teilt und so, auf was die Leute so anspringen, deswegen würde ich jetzt Monat mal sagen, so zwischen sechs und zehn. Leads, mit denen ich dann natürlich erstmal schreibe, dann findet vielleicht mal noch ein Erstgespräch statt. Mhm. Genau, also das war früher einfach gar nicht so. Deswegen hatte ich ja auch dieses andere Social Selling Coaching gebucht, um da hinzukommen. Ja. Der ja. hat mir fünf bis zehn Gespräche in der Woche versprochen. Also das Echt? war ja, das war wow. okay. Ähm, aber ja. ich glaube, das hat er quasi jeden versprochen, ein bisschen unabhängig davon, welche Dienstleistung man eigentlich verkauft. Und mhm. das war dann eben auch so. Äh, ja, das habe ich jetzt nicht, aber mhm. habe ja dann auch gelernt, dass es bei so einer Dienstleistung auch überhaupt nicht realistisch ist. Also Oder eine sehr große Ausnahme, wenn man so krass viele Anfragen hat. Weil in One-on-One dann for you kann ich ja auch einfach nicht äh, zehn Kunden im Monat betreuen. Und Aber mit dem Inbound, was jetzt kommt, eben sind auch qualifizierte Leads, also eben von... Agenturen und Startups sind jetzt eigentlich ja. sehr, sehr wenige Solo-Selbstständige, die sich vielleicht mal 
in Erwägung ziehen möchten, das auszulagern, aber das ist schon auch ein Gewinn, dass ich jetzt auch wirklich meine Zielgruppe anspreche ja. und meine Anfragen auch von meiner Zielgruppe kommt. Mit wie vielen Kunden kannst du denn zeitgleich überhaupt arbeiten? So, ich meine, mhm. irgendwann ist ja die Kapazitätsgrenze ja. halt erreicht. Also es kommt ein bisschen drauf an, ja. wie viele Beiträge die haben wollen. Es gibt nicht so ah, ja, klar. einerseits die Leute, die sagen, ähm, sie wollen einfach so eine Art Grundrauschen, sie wollen halt so ein Backup, dass sie sagen zum Beispiel einen Beitrag pro Woche von der Mario und den Rest schreibe ich selbst. Also mhm. so vier Beiträge im Monat ist auch das unterste Minimum. Ja. Das macht einfach dieses ganze ähm, Onboarding und der ja, Content Call ist dann doch zu aufwendig, wenn es weniger Beiträge sind. Ja. Und es geht halt hoch bis zu ja, zwölf Beiträge, wenn man halt sagt, okay, ich will eigentlich komplett alles auslagern. Mhm. Ähm, dann sind es drei, drei Beiträge pro Woche. Und ähm, je nachdem würde ich jetzt mal sagen, drei bis fünf Kunden im Monat. Okay, aber es ist schon eine sehr, sehr exklusive Dienstleistung genau, auf jeden ja. Fall. Ja. Genau. Also schon something special auf jeden ja, Fall, wenn ja. man sich einen LinkedIn Ghostwriter zulegt. Ja, okay. Achso, ja, ich habe hier noch eine Frage noch auf dem Zettel, wollte ich nicht vergessen. Mhm. Und zwar, ähm, wenn man bei mir diese LinkedIn Ghostwriter, Ghostwriter Ausbildung macht, wenn man sich da so gut anstellt, wie Marion das getan hat, dann bekommt man natürlich auch Kunden vermittelt von mir. Und da wollte ich dich mal fragen, wie viele Kunden habe ich dir in der Zeit eigentlich vermitteln können, mhm. seitdem wir jetzt den Weg gemeinsam gehen sozusagen? Also Kunden, ja. mit denen ich dann auch wirklich zusammengearbeitet ja. habe, waren es zwei. Ja. Aber es waren ähm, dann schon noch mal vier bis fünf weitere Anfragen. Also du stellst ja quasi die Connection her, du stellst ja. uns einfach gegenseitig vor in einer E-Mail ja. und ab da liegt es quasi in unserer Hand als Ghostwriter, den ähm, entsprechenden Kunden da einfach in den Gesprächen zu überzeugen. Also nur weil du quasi jemanden vermittelst, heißt das jetzt nicht, dass der am Ende auch wirklich ähm, das Ghostwriting-Paket ja. kauft. Also aber da eben, oder wir zählen wir mal die zwei Kunden noch dazu, da waren es so Sechs bis sieben Echt? Anfragen. Du, ja. Ich hätte gedacht, es waren vier bis fünf mhm. ja, Anfragen und dann zwei daraus Kunden. Nee. Aber ich weiß es ja. doch, waren ja. doch so viele. Okay, ja. nee, also ich hätte schon okay. gesagt, dass es quasi ja, die zwei okay. Kunden waren und dann nochmal ja. so vier bis fünf, wo halt dann ja einfach im Gespräch sich herausgestellt hat, ist doch ja. nicht so ein Match. Oder natürlich ist es bei der Dienstleistung das Budget auch einfach eine Frage. Dass, ähm, wie sich das, wie realistisch das für die ist, aber genau. Aber das finde ich schon auch gut, dass man da halt doch selbstständig ist in dem Sinne, dass man sich halt selbst den Kunden da auch ähm, ja, total. Ja, holen muss. Also das ist ähm, auch natürlich wichtig für, ja, für das Businessgefühl von einem selber. Ja. Das ist jetzt nicht so hier der Kunde und bitte schreibe jetzt mal ein paar Beiträge für den, sondern äh, eben, da wird jetzt einfach ja. die Connection hergestellt und dann ist man auf sich gestellt. Ja, ihr seid ja auch wirklich, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ich hätte ja jetzt auch sagen können, ach na ja, ich mache jetzt wieder so eine Art Agentur oder so, ich nehme die ganzen Kunden und dann ähm, hole ich euch sozusagen, also meine LinkedIn Ghostwriter als Subunternehmer, mhm. so hätte es auch laufen können. Aber genau. ihr seid ja wirklich, ihr seid selbstständige UnternehmerInnen sozusagen ne? und ich gebe... Ich mache dann ein kleines Intro, gebe den Kunden rüber, aber letztendlich dann Auftrag abschließen und so weiter. Das läuft genau. dann über euch sozusagen ja. oder dann über, dann über dich in dem Fall. Das genau. wird immer so ja. erklärt. Ja.
Dann sag mir doch nochmal, Marion, was waren denn die Lerninhalte, die dich am meisten weitergebracht haben aus der Academy? Also es gibt ja da, es gibt Lernvideos, es gibt diese Post-Templates, es gibt die Q&A, den Mail-Support. Gibt es da irgendwas, wo du, wo du sagst, oh, das war bei mhm. mir der totale Game-Changer eigentlich? Ich ja. finde, es war eine Kombi aus ja. den Templates und deinem Post-Feedback. Also man mm. kriegt ja in den Templates einen Eindruck davon, auf was du alles abzielst und auf was man achten muss im guten Storytelling. Und das versteht man dann quasi einfach im Laufe der Zeit. Also man kann dann auch selbst einfach die Beiträge ohne, den Template, ohne die Templates schon schreiben ja. und schickt dir dann quasi äh, die, den Entwurf und kriegt halt so nochmal das Feedback dazu. Mhm. Und ich finde, das äh, ist einfach perfekte Ergänzung und befruchtet sich ja gegenseitig, dass man halt dann natürlich so Vorlagen hat und ja, verstehen kann, okay, was ist so hier der Einstieg, wie baust du diese Brücke ähm, vom Persönlichen zum Business und irgendwann hat man so das Prinzip verstanden und kann es einfach so im, im Schreibprozess selbst anwenden und dann finde ich einfach den äh, Post-Feedback, das kann man ja immer gebrauchen, also und du findest ja immer noch ein Körnchen, ja hier ja. muss es noch ein bisschen mehr Detail haben, aber das ist ja auch gut, also genau deswegen... Ja. Ähm, Genau, schicken wir es dir ja auch. Oder an ja. der Hook, das ist ja auch so ähm, ein ich Thema. Glaube, ich glaube, das ist das Häufigste, was ich ja. sage. So Hookline, schau da nochmal genauer hin. Kann man da noch ja. irgendwas spitzer machen? Kann man ja. noch irgendwie was ein bisschen mehr knackiger machen? Oder genau, so. genau. Ich glaube, das ist das Häufigste, was ich sage im Post-Feedback. Ja, ja, genau. Ich glaube, auch diese Post-Templates, ich glaube, es reicht auch, wenn man die die ersten ein, zwei Male, wenn man das ja. anwendet, so ja. und dann irgendwann hat man das so drin, dann ist das genau. so ein Fluss. Genau, ne? finde ja, ich auch. Stimmt. Also man, man kriegt ja natürlich auch verschiedene Perspektiven mit guten mhm. Erfolgsstory oder Diskussionsposts und so. Man kriegt halt so ein Gespür dafür, wie welche Richtung die Beiträge und Themen halt gehen können. Aber man wird jetzt nicht langfristig immer eine Vorlage haben und das dann so aufbauen, sondern es ist dann irgendwann einfach im eigenen Stil auch so verankert. Und was ja. auch cool war, äh, so schließt sich der Kreis, weil ich das Accountability-Programm im Finn äh, ja mache. Ach, der war in der letzten Folge mhm. ja da, habe ich natürlich angehört. Und genau, jetzt habt ihr ein Gesicht dazu, <lacht> vor welcher Marion ihr da gesprochen habt letztes ja. Mal. Und das finde ich nämlich auch super wertvoll, weil ich ähm, finde, wir in, auch in den Q&As und so oder deinen E-Mails, man ist viel strategisch oder du gibst halt mhm. so Tipps, ja mach doch mal das oder also so Hausaufgaben sozusagen und dann gehe ich mit den Hausaufgaben zum Finn und er ist dann quasi mein Accountability-Partner, ja mhm. hast du das gemacht und äh, wir spornen uns halt da gegenseitig an, ähm, dass wir da ja unsere Hausaufgaben da eben machen und es ist halt besonders cool, weil er ja quasi ähm, eine gleiche oder die gleiche Zielgruppe hat mit AgenturinhaberInnen, bloß dass er TikTok-Content anbietet und ich LinkedIn-Content und insofern ist es dann natürlich auch cool, sich über die Ziel unsere gleiche Zielgruppe halt auszutauschen. Und äh, genau, da treffen wir uns jeden Montag und das ist echt ganz cool. Das ist wirklich ein tolles Match auch zwischen, ja. zwischen euch beiden, wo ich auch wirklich so das Gefühl habe, so äh, da, ähm, wie soll ich das genau sagen, irgendwie, da kommt von beiden Seiten was so. Also ihr ja. profitiert wirklich beide voneinander sehr stark ja. und pusht euch gegenseitig auch so. Voll, ne? das ja. Ist, ja genau. Also ich hatte sowas vorher ja. noch nicht, hatte jetzt da keinen Vergleich, aber es ja. ist echt so immer, oh, Montag ist mit Finn, äh, muss ich nochmal meine Hausaufgaben fertig machen oder ja. so. Ja. <lacht> und dann, ja, das ja. ist ja eigentlich nur eine Ausrede. Also das ist schon cool, dass man sehr da jemanden cool. hat. Ja. Ja. Aber das muss ich vielleicht noch mal, auch nochmal ganz kurz erklären. 
Und zwar dieses Accountability-Partner-Programm heißt, dass ich zwei TeilnehmerInnen sozusagen aus der Academy miteinander matche. Das war einmal Marion und einmal der Finn Herten, der auch letztes Mal das Interview hatte und auch dieses Accountability-Match <lacht> auch ansprach. Genau. Und ja, das vielleicht nur einmal ganz kurz genau. zur Ergänzung. Ja. Genau. Ja. ja, aber cool, dass das gut funktioniert. Und äh, damit wären wir auch schon wieder so langsam <lacht> am Ende dieser Folge. Ich würde gerne noch eine Abschlussfrage stellen. Und mhm. zwar, kannst du mir sagen, wo soll es bei dir perspektivisch hingehen? Hast du Pläne vielleicht für jetzt 2024, 2025 oder je nachdem, ähm, wie weit du da im Voraus planst? Wo soll es bei dir hingehen? Ja, ich plane jetzt erstmal nur für 24 mhm. und ich bin mit meinem aktuellen Setup als Solo-Selbstständige sehr zufrieden. Also ich könnte mir vorstellen, da vielleicht mal noch mit zwei, ein, zwei VAs oder so zusammenarbeiten, was jetzt LinkedIn Community Management oder ähnliches angeht, einfach noch als Ergänzung zu meinem aktuellen Angebot. Mhm. Aber das ist äh, ja langfristig so mein Ziel, dass ich einfach meine Solo-Selbstständigkeit einfach vom Zeit- versus Geldfaktor so gut optimiere, mhm. dass ich da äh, vielleicht am Ende des Jahres mit einer Vier-Tage-Woche rausgehe. Das wäre so ah. ein kleines Ziel von mir. Mhm. Und ja, damit bin ich dann schon happy. Also einfach so meine Selbstbestimmung zu behalten und mich mit dem Schreiben selbst zu verwirklichen und da einfach, ja, so einfach für mich selbst weiterzuarbeiten und einfach ein paar Freelancer noch zusammenzuarbeiten. Das reicht mir für dieses Jahr schon. Sehr cool. Ja, und dann bist du jetzt gerade auf einer Fünf-Tage-Woche, genau. nehme ich an. Und dann wäre es cool, im Laufe von 2024 so auf so eine Vier-Tage-Woche runterzugehen. Genau. Ja, ja, das ist doch ein schönes Ziel, ja. finde ich auch. Gut, ja, lieber Marion, dann sind wir tatsächlich schon am Ende des Gespräches. Ähm, was ich noch sagen wollte, wenn du Agenturinhaber bist oder Startup-Gründer und gerade zuschaust und vielleicht auch denkst, oh ja, ich muss dieses LinkedIn-Thema jetzt endlich mal angehen, ja, dann kann ich dir nur empfehlen, dass du dich direkt an die liebe Marion wendest. Ähm, ihre Kontaktdaten, ihr LinkedIn, ihre Website etc. findest du alles unter diesem Video. Ja, und ansonsten bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit, liebe Marion. Ja, danke dir und für die Einladung. Alles klar.